0: Soy el Dr. Jiménez Acosta y este es el podcast Aprendiendo del Experto. Mi objetivo es entrevistar a personas expertas en temas relacionados con la ciencia, el deporte y la música para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En el podcast de hoy tengo como invitado al Dr. Manuel Sosa, catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y jefe de la unidad de metabolismo óseo del Hospital Insular de Las Palmas. El doctor Sosa es eh, especialista en, en medicina y también en neurología, que luego nos contará esta eventualidad, porque es raro que un especialista sea en dos, en dos ramas a la vez. Y, eh, y vamos a centrarnos primero en el, en el, en el tema eh, en el cual has dedicado la mayor parte de tu profesión, que es la osteoporosis, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió o cómo surgió la idea de, de montar una unidad de metabolismo óseo hace ya más de 30 años?
1: 35
0: años, ¿Sí? Sí. ¿Y cómo surgió eso? Porque tú acabaste la especialidad de medicina interna y de, y de neurología y, y montaste la unidad o fue... Cómo, 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 ¿Cómo surgió y por qué te interesaste en este tema, no? No, ¿por, qué, ¿Por qué la osteoporosis?
1: Sí. Bueno, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por tu amable invitación para estar aquí con ustedes. Me encantan los podcasts que he escuchado hasta ahora y espero estar a la altura de, de mis predecesores. Efectivamente, yo iba para neurólogo en toda mi carrera, pero cuando acabé la carrera y... y empecé a, a asistir al hospital insular, allí me encontré con Pedro Betancor y esa es la influencia que los maestros tienen sobre, lo, sobre sus discípulos. Empecé con Pedro porque yo quería hacer mi tesina, que además fue, en aquella época existía la tesina, fue sobre neurología, donde hicimos el primer estudio epidemiológico de la esclerosis múltiple para, en para, en las
0: Canarias. Para, para quien no, no sepa, porque el podcast lo oye, gente, espero, de todo, de todo, no solamente de, de Canarias y de Gran Canaria. Eh, Pedro Betancor eh, es un eh, eh, catedrático también de Medicina Interna, un internista de mucho prestigio en, en la isla de Gran Canaria, que se formó en Madrid, creo, aunque hizo su carrera en Cádiz. Y, y bueno, pues fue un poco el que inició la, eh, el, el, la jefatura de servicio en, en el hospital insular y quien ha tenido mucha influencia luego en, en, en toda la medicina interna de, de, de Gran Canaria.
1: No cabe duda. Y Pedro Betancor pues me acogió para hacer la tesina y yo seguía con la idea de hacer la tesina en neurología para luego hacer eh, en el siguiente mil presentarme a la neurología. Pero el tiempo que estuve con él en el hospital, pues empezó a enseñarme otros aspectos de la medicina, que es la medicina interna, que tiene una visión mucho más amplia de, de una, una especialidad concreta. Y, y entonces pues ocurrió que acabé la tecina, la leí cuando me presenté a las plazas de residente pues como estaba con Pedro en el hospital y en medicina interna, me pasé a medicina interna para estar con él. Y formándome en el campo de la medicina interna fue él quien inmediatamente la tesis me la orientó hacia el campo del metabolismo óseo. Uh -huh. Mi tesis fue en la influencia que el alcohol ejerce sobre eh, el hueso en, en varones, varones alcohólicos. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé con el campo de la osteoporosis, terminé la tesis en el año 83. Pedro me fue orientando hacia la docencia, empecé a dar clases de práctica recibiendo a los alumnos en el hospital. Luego fui a la, a la, a, también empecé a dar patología general en tercero. Y luego, pues yo lo que quería era ser internista, pero entonces ocurrió una cosa muy curiosa y es que cuando terminé la residencia, que había sido convocada en el boletín oficial de Canarias por el Cabildo, que era entonces la máxima autoridad, porque todavía no teníamos las transferencias ni de educación ni de sanidad, pues cuando no solo yo, sino una serie de compañeros que estábamos en el hospital nos dicen que esa residencia no fue válida y que no nos daban el título. Uh -huh. Entonces empezó una larga lucha, que en mi caso yo la llevé por la vía legal, yo presenté un contencioso administrativo, pero claro, me vi en un momento determinado, en el año 85, que lo que había hecho no me valía. Entonces me presenté al MIR, volví a empezar el MIR, pero en esta ocasión como ya la plaza de medicina interna en el insular, que es la que yo quería, estaba acogida, pues la empecé a hacer la segunda residencia en neurología. A mitad de residencia falló el juzgado aquí en Gran Canaria y me dio la razón y me concedió el título. Pero el abogado del Estado recurrió al Supremo, con lo cual fueron dos o tres años más, y entonces me dio tiempo a acabar neurología. Cuando acabé Neurología, casi al mismo tiempo falló el Supremo a favor mío, me concedió el título, que en aquella época no se podía tener dos títulos, uh -huh. no podías tener, ahora sí, ahora ya no hay problema, pero en aquel entonces o tenías uno o tenías otro,
0: uh -huh.
1: y yo no quise renunciar a ninguno de los dos, porque uno lo había hecho por el MIR y el otro también por otro MIR y además tenía una sentencia del Supremo, con lo uh -huh. cual... Lo que pasa es que a partir de ese momento, aunque tuve una formación en neurología muy buena en el hospital y estoy muy contento de, de lo que aprendí allí, pero ya desde que obtuve el título de medicina interna volví, seguí de hecho con Pedro Betancor de quien no me había separado. Entonces empecé la carrera universitaria, fue pues en el 89, de los 85 al 89 fue la formación en neurología y en el 89 coincidiendo con el inicio, la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entonces, entro en Patología General como profesor titular interino y en ese momento, en el 89, hace ya 32 años, creamos la unidad metabólica, que no fue una idea mía, fue una idea de Pedro Betancor, que puso en marcha varias unidades monográficas. Una era de lípidos, que la llevaba él mismo, Ajá. otra era de hipertensión, que la llevaba neurología, y la de metabolismo óseo, que me la uh, adjudicó a mí. Entonces, yo me puse en la, en, siempre con él en la patología metabólica y luego ya fui desarrollándola a, a partir de entonces. Vale.
0: Eh, vamos a centrarnos un poco entonces en el tema de la osteoporosis. Si te parece, el título del podcast es La epidemia silenciosa. ¿Mm? Eh, explícanos por qué... Por qué es silenciosa la osteoporosis y primero define un poco la patología de la osteoporosis.
1: La osteoporosis es una enfermedad extraordinariamente frecuente, muy frecuente, en la cual lo que ocurre es que los huesos pierden su consistencia, tanto su cantidad como la calidad, y es un hueso que se vuelve más frágil. Uh -huh. Entonces lo que ocurre con la osteoporosis es que la persona que la padece tiene una mayor tendencia a eh, fracturarse, a tener una fractura. Como esto ocurre sobre todo aunque no exclusivamente en personas de edad, pues se piensa que como es un proceso relacionado con el envejecimiento realmente no es una enfermedad, si lo es porque hay personas que envejecen y no, y no tienen osteoporosis, y luego como para las fracturas casi siempre hay una caída, pues asocia el hecho de decir es una persona mayor se cayó, se fracturó, pero se cayó porque es mayor, se fracturó porque es mayor, pero no se piensa en la enfermedad. Como por otra parte, la osteoporosis no duele. Hay una creencia equivocada, de decir, eh, los dolores que me duele la espalda, la osteoporosis no duele. Lo que duele son las consecuencias de la fractura, una vértebra que se aplasta. Pero hay otros dolores son relacionados con artrosis, con entesopatía, con fibromialgias, con otras que no tienen nada que ver con los osteoporosis. Entonces se le llama la epidemia silenciosa porque mientras no aparezca una fractura o no se diagnostique por otras técnicas que luego hablamos, pues no se piensa en ella y se atribuye la fractura a la edad y no se piensa en ¿Y la ¿Y por enfermedad. qué
0: hay personas... Eh, que padecen osteoporosis y otras que no? Porque dices que el factor de riesgo fundamental es la edad. Tam eh, también habrá hay temas hormonales, ¿no? sobre todo mujeres posmenopáusicas, pero ¿qué es lo que hace que una persona eh, padezca de osteoporosis? ¿Es, es, ¿Es su calidad de vida o es su genética eh, lo, que, lo que predispone a ello?
1: Uh -huh. Es una buena pregunta, porque dos hermanas gemelas eh, llegan a la menopausia y uno hace osteoporosis y la otra no. Entonces, ¿de qué depende? De muchos factores, los lo has dicho. El primero y el más importante es el factor genético. La genética es la que tenemos. Se sabe que las hijas de madres osteoporóticas tienen menos masa ósea y más riesgo de fractura. y Las mujeres que han tenido una fractura de cadera, sus hijas también tienen mucho más riesgo de tener la enfermedad con o sin fractura.
0: ¿Y se ha determinado el gen o no, los genes causantes? No. no es poligénica. No, no, no se sabe. Es
1: poligénica. Ahora, lo que sí también se, se sabe es la enorme influencia que tienen otros factores de todo tipo. Quitando el genético, que ya lo hemos nombrado, la edad es el segundo. Uh -huh. El tercero son los estilos de vida y en ellos tenemos que hay una serie de tóxicos, que eh, dañan al uh, hueso. Por ejemplo, el tabaco. ¿El tabaco? ¿eh? El tabaco. Mm. Se asocia a un mayor riesgo de fractura de cadera. Mm. El, el alcohol, el abuso del alcohol también. Luego, fármacos. Fármacos que se toman para otras enfermedades cuando son necesarios y no queda más remedio, como puede ser, por ejemplo, los corticoides. Mm. Luego, en la mujer, hay un factor hormonal muy importante que es la menopausia. Las mujeres que tienen la menopausia antes de los 45 años, que es la edad que se considera precoz, faltan el, el ovario, deja de fabricar estrógenos, que es una hormona que protege al hueso cuando llega la menopausia pues al faltar los estrógenos pues entonces hay más riesgo entonces pueden haber dos prototipos de mujeres, una que no tenga antecedentes eh, de fractura genético que no fuma no bebe alcohol, hace ejercicio eh, tiene la menopausia tardía tiene una ingesta adecuada de leche, de calcio y pues ese es el prototipo de no tener la osteoporosis, mientras que en el caso extremo el negativo sería
0: la, la el, el ejercicio que, que has mencionado de pasada es importante para prevenir la osteoporosis. Es, es fundamental,
1: decir, sí. es fundamental el ejercicio, se sabe. Por ejemplo, yéndonos al otro extremo, los pacientes, los pobres que tienen una paraplegia o sobre todo tetraplegia, los tres primeros meses pierden una enorme cantidad de hueso sobre todo por la orina, calcio, en orina. Y es que el ejercicio es el gran mantenedor de las células, el estímulo que, eh, que generan la formación de hueso y el mantenimiento del esqueleto. Entonces eh, las personas que caminan, ese impacto sobre los pies, esa, esos ejercicios de carga son eh, imprescindibles para mantener el hueso. Y en el otro extremo, las personas sedentarias tienen menos hueso.
0: ¿Y dentro del deporte algún tipo particular? Es decir, ¿por ejemplo, ¿los ejercicios de fuerza o son más bien ejercicios de cardio los que protegen? Eh,
1: protegen todos en general, pero sobre todo para el hueso es aquellos que son de carga. Y el más sencillo es el caminar. Pero por ejemplo se sabe que donde hay esfuerzo, donde hay resistencia y ahí hay más hueso. Por ejemplo, se han hecho estudios en tenistas uh -huh. y los tenistas tienen más masa ósea en la mano dominante uh -huh. que en la, con la que le dan a la raqueta que la no dominante. Los futbolistas lo mismo uh -huh. en el pie eh, dominante. Por lo tanto, la carga, el ejercicio, el ejercicio más sencillo recomendable a todo el mundo para para prevenir la osteoporosis es caminar caminar todos los días alrededor de una hora en carga y eso es lo mejor. La natación no es mala, si fuera mala los nadadores estarían todos fracturados, no es mala. Pero la natación lo que ocurre es como se hace flotando, claro. eh, no es tan buena. Pero y un carga. caso por ejemplo curioso, ya, así ya que estamos hablando de curiosidades, los astronautas cuando mm. van al espacio tienen un el problema más severo que tiene la ¿El ingravidez, osteoporosis? el osteoporosis. De tal manera que yo estoy convencido, yo no sé si eso se ha podido superar o no, que cuando el hombre algún día llegue a Marte va a tener que bajar las escaleras con mucho cuidado para no romperse una cadera, porque un viaje espacial de dos años pues es, para el hueso es terrible.
0: Bueno, yo me imagino que harán muchos ejercicios de, de caminar en cintas con, con peso o algo así. Lo hacen, lo ¿no? hacen,
1: pero no es tan eficaz como se piensa. Ajá. Sí, Curioso.
0: Te quería eh, preguntar por la epidemiología de osteoporosis y, y como tú concretamente te has estudiado mucho la epidemiología en Canarias, ¿no? Saber si en las islas hay una mayor incidencia, una mayor prevalencia de osteoporosis que en el resto del país, ¿similar o...? ¿Y, y qué ¿En qué cifras nos movemos?
1: Ahí donde se ve que es más importante el factor genético y el factor étnico que el factor climatológico. Porque eh, estudios que hemos hecho, por ejemplo, en Gran Canaria, hemos obtenido unas cifras quizá un poquito más bajas que otros lugares de España, pero no muy distintos. Además, las islas son un sitio ideal para para estudiar este tipo de patología, porque una fractura de cadera no se escapa. Una fractura de cadera, si uno va a los dos grandes hospitales públicos, o los tres o cuatro centros privados que operan fractura de cadera, puede tener la seguridad absoluta de tener todos los casos de fractura de cadera, como ocurrió en las dos veces que hicimos estudios de epidemiología de la fractura de cadera en Gran Canaria. Obtuvimos una incidencia y una prevalencia muy parecida al resto del país. En, en cuanto a lo que son fracturas de fémur que es la punta del iceberg es la complicación más grave lo que pasa es que tiene la ventaja de que como todas ingresan no se escapa ninguna otra curiosidad de nuestras islas es que se considera que los niveles de vitamina D en, nuestra, en nuestro archipiélago, que la vitamina D tiene muchísimo que ver con la mineralización del hueso, porque nosotros tenemos unos niveles estupendos, como tenemos tantas horas de sol y aquí pues nos tenemos esos, esos meses de invierno ¿no? que nieva y sí, que... Sí, pues, pues no, porque la vitamina D <coughs> la, sintetizamos, la sintetizamos si aprovecháramos el sol. Claro. Pero nosotros cuando, por nuestra forma de vida precisamente cuando hace solo huimos de él, nos ponemos en es la sombra.
0: paradójico que a mí, a mí me llamó la atención, porque a mí, um, que soy de hábito moreno y me pongo moreno enseguida, salieron unos niveles bajos de vitamina D. Y es claro, yo creo que la gente que está la mayor parte del tiempo, eh, digamos, eh, en... en en, eh, trabajando en oficinas o en, o en zonas de tal, pues por mucho sol que haga fuera claro, si no, no lo aprovechas. No claro.
1: Hicimos un estudio muy curioso, muy simpático, que me hizo muchas gracias, con alumnos de medicina. Mm. Un grupo de, de chicas, que yo les llamo cariñosamente las vitaminitas, que ya todas han acabado la carrera y la especialidad, pues estando en tercero eh, decidimos hacer un macro estudio en la universidad para ver cuáles eran los niveles de vitamina D entre los estudiantes de medicina. De, Gran Can de las palmas de Gran Canaria en teoría deberían tener unos niveles óptimos, gente joven sana, con todo el sol disponible del mundo y con el conocimiento de lo que es la fisiología y la necesidad de coger sol, pero claro como todos los alumnos se pasan el día los pobres estudiando en la biblioteca y en los hospitales los niveles de deficiencia fue enorme, fue muy sorprendente lo cual por otra parte después cuando me puse a ver la bibliografía no, no era tan raro porque se vio lo mismo en unos un residentes de primer año en Madrid o los surferos de Hawái. ¿Hay alguien que tenga más horas de sol que los surferos de Hawái? Pues no, ellos, pero claro, ponen el traje de neopreno hasta arriba, mm. todo el día con el traje no cogen sol y, y la cara completamente protegida con, con crema. Con lo cual aunque disponga del sol, si no se utiliza, Uh -huh. Si no se aprovecha ese sol, y entonces se da la paradoja, lo que se llama la paradoja de la vitamina D, y es que en los países nórdicos, como son conscientes de que en los meses de invierno no ven el sol y es de noche no sé cuántos días y tal, pues tienen suplementada la comida, uh -huh. los alimentos con vitamina D y tienen la población en general niveles más altos que los nuestros.
0: Eh, entonces, el, el déficit de vitamina D es un riesgo de, de osteoporosis sin duda. Sin duda. y de fractura. Vale. Y otra cosa, otra pregunta que quería hacerte porque eh, yo he visto que los niveles de referencia cambian o han cambiado con los años. Entonces eh, con, vamos a seguir ahondando en, en la vitamina D. ¿Cuáles son ahora los niveles de referencia y en qué niveles uno debería de, de, de preocuparse y de, de acudir al especialista o al médico para que le suplemente con vitamina D?
1: Sobre eso hay mucha discusión porque... La vitamina D se le llama mal vitamina D porque la vitamina D es una hormona, se le debería llamar hormona D. Tiene un comportamiento, una estructura, unos receptores, una fisiología de verdadera hormona. Entonces ha visto que además no solo hace falta para el esqueleto, sino la vitamina D. Se falta para un montón de funciones a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel infeccioso, todas las células de la inmunidad, de las células de las defensas, los leucocitos, los macrófagos, todo esto funcionan mejor. Cuando tienen niveles adecuados de vitamina D. Entonces, eh, se llaman los efectos extraóseos. Y, y no solo, por ejemplo, con las defensas, sino, por ejemplo, la fuerza muscular. Los pacientes que tienen déficit de vitamina D se caen más. Encima, en el hueso, lo, para la mineralización y el riesgo de caída. Entonces, dependiendo de qué patología se estudie, los niveles son distintos. Los niveles, por ejemplo, para disminuir o relacionados con menores enfermedades, Autoinmunes son más altos que los relacionados con el, los que se sirven para eh, disminuir el riesgo de caídas, por ejemplo, uh -huh. que a su vez son distintos de los relacionados para la fractura. Entiendo. Sí. Entonces, para llegar a un consenso, se ha eh, optado por mm, dar como ideal una cifra en sangre de de vitamina D del 25 colecalciferol, porque hay muchos metabolitos, pero hay uno que es el que se debe medir para saber eh, cómo está, que el 25 debe estar por encima de 30 nanogramos mililitros. O sea, se considera una, una, una buena cifra y por ahí hasta 60 de 30, 40, 50, 60 no hay ningún problema y a partir de 60 puede haber hipervitaminosis y riesgo de hipercalcemia pero a partir de 30 se puede hacer. Yo como curiosidad, y no me quiero extender demasiado poco, como curiosidad, tú decías que cuando tú hiciste los niveles estaban bajísimos y la primera vez que yo me hice los míos yo, yo di 10, 10 nanogramos cuando yo decía, pero bueno, si yo salgo a correr todos los días, si voy a la facultad en bicicleta, ¿cómo no tengo diez? Na claro, salgo a correr por la noche. Claro. Voy a la facultad con el chándal, con el casco y con las gafas, claro. Tienes el sol, pero si no lo aprovechas. Uh -huh. Entonces, eh, la deficiencia es muy frecuente,
0: muy frecuente. Eh, te quería eh, preguntar eh, sobre el, el tiempo que, que uno debe entonces... Si, si hay alguna pauta ¿no? eh, dentro de tu especialidad, porque en la mía no, no lo. Nosotros siempre recomendamos protección del sol, pero en el caso tuyo, ¿qué le recomiendas a un paciente que tiene un déficit de vitamina D? ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo a la semana tiene que estar expuesto al sol?
1: Nosotros hemos llegado desde la unidad metabólica con nuestros compañeros de dermatología, no solo en el hospital, sino en congresos y en reuniones. Hemos llegado a un consenso, digamos, para no hacernos mutuamente daño. ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué, qué, qué es razonable porque, eh, para no aumentar el riesgo de todos los tumores relacionados con, con la exposición al sol, como el melanoma o los otros como los epiteliomas? ¿no? Entonces, 10 minutos diarios, 10 minutos sin protector, antes de las 11 de la mañana o después de las 5, se ha visto que es suficiente para sintetizar la vitamina D sin que aumente el riesgo de melanoma. Uh -huh. Pero claro, tiene que ser 10 minutos y en horas no de máxima exposición, no vale a la 1, a las 2 de la tarde, uh -huh. y menos los meses de verano. Claro, eso es muy difícil de hacer porque una persona que llega todos los días, que antes de las 11 o quizás por la tarde, tiene que exp exponer una parte generosa, digamos, de su cuerpo... La cara, el busto, pantalón corto, manga corta, que son Gran Canaria. En las Islas Canarias se puede hacer, pero en la península no.
0: Te quería comentar también, eh, porque tocamos el tema de las fracturas antes de pasada, eh, y hablaste de la fractura de cadera, la de fémur, ¿cuáles son las más, las más frecuentes en la osteoporosis? La más frecuente es,
1: curiosamente, la fractura vertebral pero que al ser la más frecuente es la que menos se diagnostica, porque tiene un comportamiento distinto. Cuando ocurre una fractura de fémur, de muñeca, de húmero, el paciente se da cuenta enseguida.
0: Son siempre caídas,
1: obviamente. ¿no? Siempre, casi siempre son caídas. Hay un mito que dice, lo habrás oído, tenía tanta osteoporosis que antes de caerse se rompió la cadera, oyó un clic y después se cayó. Bueno, eso se dice mucho. Yo no digo que alguna vez no haya ocurrido, pero por ejemplo en una tesis doctoral que dirigía a Esther García Marcos, una traumatóloga de nuestro hospital, precisamente Esther cuando llegó el momento de, de jubilarse, en vez de jubilarse y marcharse del hospital se vino a hacer la tesis y siendo traumatólogo pues cogió todas las fracturas de cadera durante dos años que ingresaron en el hospital y buscó su causa. Esa, ese clic antes de caerse no aparecía nunca sino en una ocasión un señor que, que estaba encamado hacía mucho tiempo, que en el momento de llevarlo a rayos, hacerle un escáner, girarlo en la camilla. Pero eso son anécdotas. Las fracturas se producen casi siempre, por la mayor parte de ellas, por
0: caída. ¿Y a qué nivel de la cadera se fractura? Habitualmente
1: es el cuello femoral, el cuello femoral. Lo, lo más que son las más, más habituales. Entonces las fracturas vertebrales, que lo que me preguntabas antes, pueden producirse, por ejemplo, cargar una caja, un peso ir a coger una, una botella de agua de mucho peso, una caja de agua, transmite sobre la columna, un, un por la ley de la palanca, un esfuerzo tal que la vértebra se hunde. Uh -huh. Pero las fracturas vertebrales, la mitad aproximadamente son asintomáticas, el paciente no se entera. Y la otra mitad, pues bueno, se achacan a que tenga un lumbago, porque claro, y volvemos a los tópicos, como eres mayor, si te duele la espalda porque es mayor, abrígate y ponte una mantita caliente, y la fractura no se diagnostica a menos que hagas una radiografía dirigida a buscarla. Porque si lo haces a pena, tienes que ser lateral. Y con, o sea, si no la buscas, se te escapa.
0: Eh, vamos con, un momento con el tema del diagnóstico de la osteoporosis. Eh, ¿Qué pruebas son las que, digamos, son más fiables? ¿Y cuándo un paciente debe de, de acudir o, o de pensar que, que pueda... Que, o, o, ¿O cuál es la pauta de prevención de la osteoporosis? Si hay, que, si hay que hacerse algún tipo de exploración pasado una serie de años, etcétera. ¿no?
1: Esa es una buena pregunta y eso es muy interesante. Yo lo diferenci diferenciaría desde dos puntos de vista. Uno podría ser el riguroso, académico, ortodoxo. ¿Quién tiene osteoporosis? Pues en sentido estricto de la palabra hay que hacer una biopsia o sea lo cual eso es inviable, eso no se puede hacer. Con pruebas complementarias tenemos una prueba que es la densitometría, que se considera el patrón oro. La densitometría es una especie de radiografía digitalizada donde la imagen que se obtiene radiológicamente, la densitometría tiene rayos, se transforma en números y esos números nos dan una idea de la densidad del hueso. Esa es la prueba que tenemos ahora, la más aceptada por todo sitio. Hay otras pruebas, por ejemplo, los ultrasonidos. Nosotros trabajamos mucho hace unos años y a nivel nacional tuve el honor de coordinar un grupo de trabajo en ultrasonidos donde estableció que los ultrasonidos predicen el riesgo de fractura exactamente igual que las densitometrías. Luego, de cara a intentar a hacer un diagnóstico, vale tanto uno como el otro, siempre que las pruebas, los aparatos estén calibrados y las pruebas se hagan con patrones de referencia locales o nacionales. No valen los valores de referencia de la población de Wisconsin en Estados Unidos. ¿no? Eso tal. Pero yo iría más allá. Yo diría que muchas veces no hace falta llegar a un diagnóstico preciso de la osteoporosis, sino yo creo que es mucho más práctico estimar que esa persona, aún sin osteoporosis, tenga un riesgo elevado de fractura. Voy a poner un ejemplo. Los corticoides son fármacos que se utilizan para muchas enfermedades, son necesarios porque si no el paciente pues se muere de la otra enfermedad, tiene que tomar corticoides. Una persona que empieza con corticoides por vía oral basta pasar de 7,5 miligramos, que es una dosis bajísima, para que al cabo de un año ya tenga riesgo de fractura. Sin embargo, tomando 7,5 miligramos al día le haces una densitometría y es normal. Entonces no necesitas la densitometría para establecer que esa persona tiene riesgo. Entonces se han desarrollado una serie de escalas de factores de riesgo donde uno de esos factores, uno de esos ítems recogidos en la escala es la densitometría, pero eso puede hacer sin ella, que se llama una se llama la FRAX, la escala FRAX, y otra se llama la Q-FRAX, pues esas escalas con una serie de preguntas, donde se tienen en cuenta la edad, el sexo, las enfermedades concomitantes, la toma de medicación, la densitometría, cuando se dispone, pues dice, pues esta persona tiene riesgo alto o no tiene riesgo, independientemente muchas veces de la densitometría. Y esto nos da una idea más acertada, más aproximada, y tampoco nos hace dependientes de la densitometría a la hora de establecer una, una actuación. Por ejemplo, la escala la Q-Fracture, eh, nosotros tuvimos la ocasión de validarla en, en España con un estudio que hicimos con, con, Bea, con Beatriz González López de Valcárcel, que es una una profesora de la universidad maravillosa que hizo un estudio, hicimos un estudio con la, la Encuesta Nacional de Salud de España y se vio cuáles eran los valores de Q-Fracture y, y se pueden aplicar a España. Y en el Q-Fracture no está la densitometría necesariamente.
0: ¿Y ese, ¿Ese digamos eh, cuestionario eh, se utiliza como screening poblacional actualmente? Debería.
1: Debería y es lo que hablo cuando voy a los centros de salud a hablar con los compañeros, en las charlas, en los artículos, porque esa, esa escala de riesgo eh, es muy útil, tanto el FRAX como el Q Fracture Puedes identificar a los pacientes con riesgo y además si lo utilizas adecuadamente puedes remitirlo preferentemente. Por ejemplo, si a mí me llega a la unidad de una propuesta de un compañero médico que me dice esta persona tiene un riesgo de fractura alto porque le he hecho el FRAX y tiene tanta puntuación o el q fracture y tiene esta otra, pues no cabe duda de que está mucho mejor orientado y además son herramientas que están en internet con, gratuitas, están abiertas. Uno puede entrar allí y preguntando... Se tardan dos minutos en hacer un cuestionario de esto.
0: Q-Fractures.
1: Yeah. Q, q fracture q es el más que me gusta a mí. q fracture, q -fracture Y el más utilizado se llama Frax. F -R -A -X, F-R-A-X. Frax. Uh -huh. Que tiene más aceptación porque el Frax tiene el apoyo de la OMS. Uh -huh. La OMS lo ha hecho suyo. Lo, lo, lo auspicia. Sin embargo, a mí particularmente me, me parece que es más clínico y más completo. Y además lo hemos validado uh -huh. con Bea. En, en España nosotros.
0: Manolo, me gustaría que habláramos sobre tu estancia en el extranjero, en tu formación. Eh, estuviste, según hablamos en su día, eh, seis meses en, en Inglaterra y, y ahí, ahí surgió un poco tu, tu, bueno, dijiste que fue Pedro Betancor quien, quien te inspiró mucho en el tema de dedicarte al metabolismo óseo. ¿Y esto fue posterior o viniste de allí con nuevas ideas? ¿Te cambió para algo tu visión de, de, de la osteoporosis y de, y de cómo.? Y ¿En qué te influyó, digamos, esa estancia en, en Inglaterra?
1: Efectivamente, ya cuando mmm, estaba acabando la residencia y empezaba a, con el primer contrato como profesor interino en la Universidad entonces de La Laguna, porque todavía no no se había creado nuestra universidad, eh, también por sugerencia de Pedro, Pedro me dijo que me mandara, que me fuera al extranjero a ampliar conocimiento, y yo me fui a Oxford, porque allí eh, estaba un profesor, se llama Roger Smith, que creo que todavía vive, está sobre los 90 años, Roger es una mente clarividente, una persona que fue referencia en, en la osteoporosis en el Reino Unido y en, y en Europa. Me acogió uh, muy bien y nos fuimos para allá, nos fuimos toda la familia. Me fui con mi mujer y mis dos hijos que eran chiquititos, tenían uh, dos y cuatro años. Eh, fue una época que yo recuerdo con muchísimo cariño porque ya por primera vez, en, desde que era médico, dormía todas las noches en casa. Ya se acabaron las guardias. Entonces iba al hospital de nueve a cinco y a las cinco ya estaba en casa, que también eso fue una época maravillosa. Entonces Roger tenía una visión, un hombre muy, muy, con una mente muy clara. Me acogió, luego complementé no solo la formación clínica con él, sino en el laboratorio con Maurice, eh, ¿cómo se llamaba? Owen Morris, no me ha olvidado el nombre, una profesora en la parte de bioquímica y de cultivos celulares, y un anatomopatólogo que se llamaba Colin Woods, que se ya falleció, que también me enseñó parte de anatomía patológica, biopsia. Entonces tuve una formación muy completa en todos los meses que estuve allí, que fueron seis meses, desde el verano hasta diciembre. Y allí conocí a Sergio Moreno, que es un chiquito canario de, 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 de Galdar. Que está en Salamanca, ¿no? Está en Salamanca. Sergio Moreno es una persona a la que tienes que entrevistar, Paco. Sergio Moreno estuvo con Paul Love, el que le dieron el premio Love en Medicina hace tres o cuatro años. Y Sergio fue como parte de ese equipo a, en su momento a Estocolmo a recoger el premio de Paul Love. Sergio un hombre brillante, una mente... Y su pareja entonces, que era eh, Pili Bolaño, nos acogieron en Oxford. Allí había un grupito de canarios. Con lo cual, pues además de, de estar uh, aprendiendo y estudiando y trabajando, teníamos los fines de semana para ver los alrededores. Y fue una época, yo creo que yo la recuerdo como la más bonita y la más feliz de mi vida. Con, con mi mujer y con los hijos, después fue también mi hermano para allá, en fin, fue una época muy muy bonita. Cuando volvimos, pues todo lo que luego trajimos a Roger para Gran Canaria firmó un convenio en la Universidad de Oxford con nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de colaboración uh -huh. y estuvimos muchos años trabajando juntos. Uh
0: -huh. a, a mí también eh, la estancia que yo estuve en Estados Unidos. Fue probablemente la época más... Usted es eh, en Chicago, me parece. ¿Recordarlo? No, estuve en ¿no? varios no. sitios. Estuve, Baltimore. En, estuve en, en North Carolina, en Duke. Ah, la de Duke, Carolina del Norte. Y en, y en Miami también. Y probablemente fue la época más, más feliz también. La <risa> recuerdo con mucho, con mucho afecto. Y hablemos un poco de investigación, porque ya que ha surgido el tema con la investigación de Roger Smith y tal... Eh, ¿Cuál es el problema de, que, de la investigación en España? ¿Por qué los investigadores se tienen que ir fuera? ¿Es una cuestión de dinero? ¿O es una cuestión de, eh, digamos que, eh, burocrática? ¿De cómo, digamos, está formado el modelo de universidad en España? Pero la verdad es que los desde la época de de Ramón y Cajal y de, y de Severo Ochoa posteriormente, eh, cuando uno los oye hablar, parece que los que los problemas son los mismos. Eh, que, que, ¿Cuál es el problema de la investigación en España? Porque luego investigadores buenos los hay, porque cuando se van fuera, destacan, pero claro, luego aquí no se les ofrece realmente las posibilidades. ¿no? Pero ¿Es un problema de dinero o es algo de estructura? ¿Tú cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, que no tengo documentación que la vale, pero sí por toda una experiencia de vida, digamos. Es curioso que hayas nombrado Ramón y Cajal porque mi mujer está leyendo ahora eh, la, la vida de, de, de Cajal, que es un libro extraordinario, y... Y me cuenta cosas y dice: Mira lo que dice aquí. Y dice: Pues esto es lo que estamos viviendo ahora. Y Correcto. ha pasado sí, más de sí. un siglo. Exactamente sí, sí, sí. lo mismo. Parece que, que me está repitiendo un cliché que ocurría desde entonces. Yo no creo que sea un problema, fíjate. Y, y no creo que sea de que se dedique tanto dinero al PIB, del Producto Interior Bruto, investigación o no. El problema de la investigación, desde mi punto de vista, es que no se valora. Que no se tiene en cuenta. Y que no se considera que sea algo necesario. Y en mi opinión, y me centro al campo de la medicina, un médico tiene necesariamente que investigar. y Un hospital universitario tiene la obligación de investigar y tiene la obligación de formar a sus residentes y a sus alumnos cuando están yendo por ahí. Estamos hablando de un hospital insular universitario. Tiene la obligación de formarlos, no solo en la práctica asistencial, de que operen, vean enfermos hagan guardia, no, no, no solo eso tienen que aprender a investigar tienen que aprender a a leer un artículo, a leerlo con crítica, a hacer un proyecto de trabajo, buscar fondos, eh, buscar una línea de investigación, aprender a escribir el artículo, a que se lo rechacen, a volver a escribir eso, a presentar sus datos primero en una sesión, después en un congreso y después en una revista. Y todo eso es un proceso de, de formación que es complementario a la anterior. Sí, pero esa educación, pero no Manolo, esa
0: educación, Manolo, tiene que venir desde de antes. Claro. Tiene que venir desde, eh, desde de abajo, desde el bachiller, digamos. No cabe desde, duda, ¿eh? no cabe duda. Y el
1: principal problema es que, se, no, por ejemplo, una forma de investigar sería, eh, de, de estimular la investigación sería valorar adecuadamente, por ejemplo, una tesis doctoral. Una tesis doctoral hoy en cualquier oposición tiene un valor ínfimo, diría casi ridículo. Podría decir incluso que hasta insultante la puntuación que se le da a una tesis doctoral. Tiene, por ejemplo, para las plazas del Servicio Canario de la Salud, tiene más valor haber estado dos años o tres años ejerciendo interinamente un cargo de, de gestión que se ponen a dedo, muchas veces sin preparación, eso puntúa más que al haber hecho la tesis doctoral. Entonces, cuando buscamos alumnos, oye, a ver si te vienes a hacer la tesis conmigo, lo primero que me dice, ¿y para qué? Para si en el MIR una tesis doctoral apenas puntúa y dice, mira, el tiempo que estoy dedicándolo a esto, ¿me dedico a estudiar o me dedico a hacer otra cosa? Entonces, y claro, nosotros tenemos una universidad que nos ha costado muchísimo crearla, que luchamos contra viento y marea por crear a nuestra querida universidad. Las tenemos en los hospitales universitarios. Sin embargo, parecen dos mundos que se ignoran mutuamente, más el servicio canario hacia la universidad que la universidad del servicio canario de la salud. Se desprecian en ocasiones, el servicio canario y me da la impresión de que desprecia a la universidad, cuando tiene ahí una cantidad de, de oportunidades de hacer investigación y además aprovechando los recursos, porque al final resulta que las personas que investigan son siempre las
0: mismas. Sí, yo creo que, eh, yo lo comentaba también esto con, con otros invitados, que en definitiva es un problema también de, de, de cómo está estructurado el sistema de salud, que solamente prima la, la asistencia. La asistencia. Y, y realmente lo que interesa es disminuir las listas de espera, tal, pero realmente eh, yo cuando estaba en Estados Unidos, eh, el, en, en, nuestro, en nuestro departamento había gente que igual pasaba consulta dos o tres días a la semana y el resto de los días lo tenían para hacer sus cosas, de, sus proyectos de investigación. <coughs> y eso era una cosa establecida. O sea, no es que se estuvieran tocando las narices, sino Exacto. que realmente se dedicaban, veían la investigación como parte muy activa de su, de su trabajo. Claro, aquí eso es impensable. Es ¿no?
1: impensable, porque aquí lo que se hace sobre todo es la asistencia, la asistencia, la asistencia. Y es verdad, yo puedo entender que en un momento determinado, en un momento puntual, una pandemia llega eh, por la mañana un lunes y te encuentras con cabido ha no sé cuántos ingresos y que tienes las urgencias llenas y que no puedes operar por no sé qué. En ese contexto, tratar de mirar con perspectiva de investigación parece casi ilusoria, pero no debe serlo. No debe serlo, porque la investigación es una forma de mejorar los conocimientos. Haciendo investigación puedes aprender sobre tus errores, puedes aprender líneas nuevas. Y sobre todo, lo que no cabe duda es que la investigación es una fuente de promoción extraordinaria de, los propios, de las propias universidades y los propios hospitales. Ninguno de nosotros ha estado en el Anderson, en Houston, en Estados Unidos, pero el Anderson es la referencia para el cáncer y por qué es la referencia porque allí la estancia media de los pacientes oncológicos son tres días menos que la nuestra o porque allí tienen más médicos por cama o menos enfermeras no el Anderson se conoce por sus estudios de investigación sus trabajos y sus publicaciones que entonces genera una línea de investigación donde ponen unos fármacos nuevos y entonces la gente va allí y lo busca a nosotros si eso lo hiciéramos adecuadamente aquí que podríamos hacerlo y no lo hacemos un hospital universitario pudiera hacer un reclamo en el sentido de decir un MIR que llegue a un hospital, mire usted va a salir de aquí con la tesis doctoral, con cinco publicaciones, con diez comunicaciones a congreso, va a dar clase en la universidad porque le voy a pedir una, una venia docendi durante tres años y en el último año va a dirigir cuatro TFG y si no me hace eso no le voy a dar. Ahora, claro esa persona si hace eso saldría con una formación y unos conocimientos que no se adquieran estando todo el día en el quirófano y además haría un currículum que cuando llegue el momento de optar a una plaza, a un concurso o posición de cualquier oferta pública de empleo pues tiene un currículum, si eso se generaliza esa formación es un efecto llamada, a la gente dice, no, yo me voy al insular porque en el insular salgo no solo con el título de especialista que sale igual que en cualquier otro pueblo de la península, no, es que salgo con el título y con este currículum y con estas publicaciones y allí además tengo la universidad y entonces quienes vienen, los mejores. Si vienen los mejores se establece un círculo virtuoso, incluso no solo ya a nivel de MIR. Si en un momento terminado podríamos decir que jefes de servicio o persona dice, no, mira, yo me quiero ir a Gran Canaria porque allí tengo esta línea de investigación sí, sí. en cáncer y sería un efecto llamado. Ahora es todo lo contrario. Totalmente
0: de acuerdo, pero también hay que traer líderes, líderes. en el campo de investigación. <coughs> Sin duda. Y hay que contratarlos y hay que pagarles sí. decentemente. Es decir, eh, yo uno de los temas que veo es la, el sistema funcionarial que todavía existe en nuestro país, en la universidad, tal manera que tú no puedes contratar a Sergio Moreno. Por ejemplo. Por, ejemplo. ¿Por, sí, qué no, ¿Por qué no te puedes traer a Sergio Moreno a la universidad y darle un buen sueldo y tal, siendo canario, etcétera Porque existen tantos impedimentos es que no existen realmente contratos como se hace con un equipo de fútbol, Exacto. que tú traes... Y esa persona es la que genera Sin duda. y lidera Sin luego duda. un equipo de investigación que atrae mucha gente.
1: Porque tenemos otra mentalidad y no hay la movilidad. Yo creo que es muy bueno que uno... Yo he estado, por ejemplo, previamente a, a Oxford, estuve cuatro meses en Santander en, con Macías, que era un especialista en metabolismo, OCE. Y en reumatología, porque en aquella época cuando estaba haciendo medicina interna no había reuma en, en las palmas. Y, yo, y el tiempo que está uno fuera es muy bueno, te hace ver las cosas de otra manera, te enseña a corregir eh, cosas y te da ideas para luego aplicarlas aquí. Entonces tenemos un sistema que uno busca la estabilidad y como busca la estabilidad, pues te metes en el sistema, te metes en la rueda y procuras no molestar mucho porque si molestas un poco se te ponen una etiqueta o te ponen un estigma de trepa o de no sé qué y entonces mejor que no. Entonces te pones ahí a no molestar, a no hacer cositas, a cumplir con tu trabajo. Y, y no solo te traer gente, sino la gente que hay aquí que es muy válida estimularla adecuadamente. Mm para que publique, para que investigue, para que trabaje. Y eso desgraciadamente no se está haciendo. Me da tristeza decirlo, pero no.
0: Sí, son, son realmente los mismos errores que, que llevamos sufriendo desde hace tantos años. ¿no? La, el, en, la, en la universidad. ¿no? Y, y, y muchas veces yo hablo con, con gente como tú y y reflexionamos sobre el tema y llegamos a las mismas conclusiones pero es, es, es muy complicado cambiar es complicado, no cabe, duda, no cabe ninguna duda eh, Manolo, me gustaría eh, hablar de, de otros temas ya sobre tus eh, eh, sobre tus aficiones y, y, y concretamente un tema que me, me llamó la atención porque aparte del, de la osteoporosis eh, eh, eres una persona intelectualmente muy inquieta y, y has estudiado mucho la patología de la, del zurdo, ¿eh? uh -huh. la, la zurdera. La Motivado porque tú eres eh, zurdo uh -huh. y, y, y de alguna manera eh, eso te, obviamente te ha influido. ¿Por qué no me hablas un poco sobre la zurdera?
1: Bueno, el, eso es un campo, yo diría que se convirtió primero en una afición y luego eh, pudimos desarrollar alguna línea de, incluso hasta de investigación. Al respecto, los zurdos somos aproximadamente el 10% de la población, pero siempre hemos sido el 10%. Porque si tú te vas, por ejemplo, a las pinturas rupestres que hay en la zona de Santander, por la zona de Altamira, todo aquello, ves que en la pared, los, nuestros predecesores, los homínidos, ponían la mano en la pared y dibujaban el reborde. Allí en las paredes están las manos puestas. Pues aproximadamente el 10% de las manos son derechas, lo cual quiere decir que la dibujaban con la izquierda y el resto por ciento son. O sea que desde siempre me ha sido el 10%. Lo que ocurre es que el zurdo es una minoría que no tiene conciencia de sí mismo, de ser una minoría y ser una minoría en ocasiones es oprimida, porque el mundo está hecho para los diestros y ya desde el nombre el nombre ya de la forma en que se habla de los zurdos ya empiezan a tener peor, peor, cuestiones a veces hasta peyorativas se habla del diestro y del siniestro con todos los significados que tiene siniestro por una parte y de diestro por otra en inglés el zurdo es left handed left left también quiere decir perdido abandonado en italiano se le llama manchino que es eh, desgraciado uh -huh. en francés maladroit que es un mal diestro. Y así todo. Entonces ya desde el momento
0: en que... Está estigmatizado. Está estigmatizado. ¿Y, ¿Y tiene alguna ventaja el ser zurdo? Sí. Dime a ver. ¿cuál? En, el deporte, en, en el deporte. En el uno contra
1: uno. Ajá. Y te, a ti que te gusta el tenis, el tenista zurdo eh, tiene ventaja sobre... sobre porque el, el zurdo el, siempre compite contra diestros. ¿En el fútbol? En el fútbol también se dice. Lo que pasa es que entramos ya en el campo, porque las ventajas que tiene derivan un poco de la jerarquización de los hemisferios. Todo en el cerebro está por igual. Me refiero a la parte motora, la parte sensitiva está distribuida por igual. Pero hay determinadas áreas que están en una sola área, en una zona, zona del cerebro, y que esa se activa primero que la otra y luego el cuerpo calloso las conecta. Entonces aquellas áreas donde, que estén relacionadas con la lógica, con los números, con las matemáticas, con el raciocinio, están en el hemisferio izquierdo, eh, predominan los diestros. Pero aquellas áreas relacionadas con la creatividad, la música, la, esto está en el lado derecho que es del zurdo. Entonces se dice que los zurdos son más creativos, del punto de vista musical. Pero claro, ahí entramos en el peligro de que no se puede somedir, Dices tú, bueno, ¿quién fue el más grande? Bueno, pues los más grandes futbolistas, Messi, Maradona, eran los dos zurdos, pero yo no, pues mira, a mí me gustaba más Cruyff, que era diestro. Entonces, cuando entra ya el, el gusto, hombre, los más grandes guitarristas han sido zurdos, Jimi Hendrix, sí, pero a mí me gusta más Eric Clapton. Yeah. Entonces, cuando ya te entran los grandes arquitectos, pintores, entonces haces una lista de gente famosa que ha destacado, y efectivamente hay mucho, hay mucho más zurdo, sobre todo en el área creativa en el área de la música, en el área de las artes. Parece que hay... En el deporte, en el uno contra uno, como te decía, en el tenis, en el esgrima, uh -huh. en el boxeo, uh -huh. el, el zurdo tiene ventaja porque su guardia y su forma de... De golpear con bueno, la raqueta o con eso. También es, es porque
0: distinta. el oponente de alguna manera está menos, menos, habituado, menos también habituado a efectivamente, eso. Efectivamente, ¿no? lo encuentra todo al en, revés. En tu caso, concretamente, el, el, el hecho de, de haber sido zurdo, ¿te, te ha, desde, desde tu infancia hasta, hasta ahora como médico, ¿te ha influido para algo? Sí, no cabe
1: duda. Yo cuando era pequeño, a mí me amarraban la mano a la pata de la silla porque la mano izquierda es la mano del diablo, eso se es hacía a mi edad, afortunadamente hoy ya no se hace, pero eso eh, puede tener eh, eh, consecuencias nefastas para el cerebro, por ejemplo se sabe, ya gracias a Dios insisto, aunque eso ya no se hace hoy en día, ya, todo el mundo, ya nadie corrige a un, a, a un zurdo ni lo obliga a cambiar de mano para escribir o, o para hacer las cosas, pero las personas a las que se les obligaba a cambiar de mano, hasta un 30-33% de ellas desarrollaban trastornos en el lenguaje, tartamudez o uh, dislexia. Hay una película muy bonita que se llama la, El discurso del rey, que le dieron a Colin Firth el Oscar por esa película que era la historia de Jorge VI, el, el padre de Isabel II, la actual reina de Inglaterra. Pues el pobre Jorge VI, como en la educación victoriana no le permitió eh, escribir con la mano izquierda, le obligaban a escribir con la derecha. Hay fotos de él jugando al tenis, con, cogiendo una raqueta con la izquierda. Pero, y desarrolló una tartamudez que le acompañó toda su vida, que le lastró terriblemente. Entonces, en mi caso, y tú me preguntas por él, pues, pues a mí me amarraban la mano. Afortunadamente no he desarrollado tartamudez ni trastornos en el lenguaje, pero todo lo demás yo me doy cuenta que lo hago de manera natural con la, con la zurda. Uh -huh. y, y, y no es un capricho, el zurdo no decide, elijo esta mano por ser el esnobo, por ser distinto. El zurdo, es, su cerebro le manda que lo haga de esa manera, no es una... No es un capricho, es una forma natural, y eso ocurre básicamente en los seres humanos, porque aunque en algunos animales algunos tienen una cierta eh, predisposición por utilizar eh, un, un, una pata, digamos, más que la otra, como el proceso del lenguaje solo lo escribe y solo se utiliza, lo hacen los, los, los hombres, ¿no? uh -huh. pues el, el hombre como animal, no como varón. Entonces en ellos es donde donde se produce y mi afán siempre por ahí cuando hablo de charlas sobre esto que he hecho algunos estudios por ejemplo hice hace poco un estudio muy, muy sencillo porque encontré en la literatura que había cuatro estudios que decían que las mujeres zurdas tenían más riesgo de tener un cáncer de mama digo pero por qué razón el hecho de que un hemisferio te predomine sobre el otro te puede eh, generar un mayor riesgo de tener un cáncer de mama entonces nos fuimos a oncología servicio de oncología del hospital y nos colaboraron de maravilla con nosotros uh -huh. e hicimos un estudio de casos y controles con mujeres que tenían cáncer de mama para ver si eran zurdas o diestras, uh -huh. y que no había y no, ninguna no asociación, había... ninguna razón porque no hay lógica en eso, ya. es que asociación uh -huh. no quiere decir causalidad uh -huh. una cosa se puede asociar a algo, por ejemplo dice uh, por si un ejemplo un tanto burdo pues resulta que las personas, eh, cuando se jubilan, se enferman. Uh -huh. no. Lo que pasa es que se jubilan a una edad donde en esa edad aparece la patología. Entonces es la edad la que genera la enfermedad, no la jubilación. A, al margen de que pueda haber alguien que se deprima o que pueda un momento determinado. Pero, pero no, asociación no es causalidad. Y lo uh -huh. que ha ocurrido con el surdo, se habla de mucha asociación. Sí. Uh -huh. Igual que con la vitamina D, volviendo a, a atrás. Hmm. Asociación, pero no causalidad.
0: Sí. Bueno, puede, puede ser que esté relacionado también, se me ocurre, con, con, el, desarrollo, con el desarrollo embrionario. Eh, hay un trabajo de, por el tema del, mío del, del, del pelo que, los, que eh, los zurdos tienen más remolinos en una dirección Exacto. que en otra, en la coronilla. ¿sabes? Sí, son, sí, son, sí, sí, sí curiosidades de esa
1: Y el Parkinson que si en los zurdos predomina el temblor en la mano dominante y hay un trabajo que quiero hacer con Javi Hernández, con los dermatólogos de mi uh -huh. hospital, con los melanoma uh -huh. he encontrado que los zurdos tienen una mayor predisposición de melanoma que los diestros y eso no es cierto, creo yo, que no tiene que serlo pero son cosas eh, a estudiar, sí. estudiar son interesantes
0: Manolo, eh, eh, para ir acabando, el eh, dentro de tus aficiones antes has comentado la música y que eres una persona de, que te gusta el deporte ¿no? como compartimos esto me gustaría que, que, me, que me dijeras bueno, cuál es tu instrumento favorito ¿no? dentro de, de la música y a qué, a qué músicos admiras y qué, digamos, eh, qué género musical es el que más, el que más te gusta ¿no?
1: sí Yo, mi instrumento ha sido siempre la guitarra la guitarra que toco como un diestro, porque cuando empecé a tocarla con 10 años, no supe quién me, a quién me cambiara las cuerdas y ponerla en. Hay muchos músicos que. Sting, Paul Simon, Gary Moore, Mark Noffler, Todos estos son zurdos. Todos estos son zurdos que tocan con la. Robert Frippel de King Oye. Crimson. Toda esta gente son zurdos que tocan como diestro. Eh, también hay otra limitación que son los instrumentos que hay porque tú vas a comprar un instrumento y muchas veces para zurdos no hay uh -huh. o son mucho más caros entonces yo empecé con la guitarra empecé eh, fijándome en los demás tocando de oído y así estuve pues prácticamente toda mi vida hasta que ahora unos 15 años eh, entré en contacto con Pedro Hernández Pedro que es mi profesor de, de música que aparte es como un, como un hermano mayor, que me enseñó música, además me ha dejado aprender como músico. Yo hago los compases con la mano izquierda y no me han obligado a hacerlos con la derecha. Y, y Pedro me enseñó a leer partituras, a enseñar música y he ido aprendiendo y ahora eh, sigo... Siendo un principiante, pero. Pedro ya...
0: es eh, músico de formación, sí, de conservatorio. Sí, Pedro
1: es profesor de conservatorio, profesor de cello, domina un montón de instrumentos, toca el piano, la guitarra, el bajo, eh, pero y zurdo, zurdo obligado a ser diestro también. En los músicos hay mucho. Uh -huh. Fíjate qué curioso, los dos Beatles que quedan vivos son los dos zurdos, tanto Paul McCartney como Ringo, que poca gente sabe que es zurdo. Y, y con Pedro pues empecé a, a estudiar la música como de otra manera. Entonces eh, él me enseñó y con él, luego curiosamente, y a partir de Pedro y con alumnos de él y con compañeros, hice, hemos hecho un grupito, un grupito que mezcla la música rock, que es la que a mí me gusta, la música rock clásica, lo que se ha llamado rock clásico de los años 60, los años 70, Podríamos poner como referencia pues, los Allman Brothers o Cream mis dos grandes grupos mis grandes influencias a una parte más sinfónica como podría ser también uh, Jazz o Pink Floyd parte de Genesis música un tanto más, Marillion un poco más sinfónico uh -huh. y entonces hemos hecho un grupito en el que combinamos la parte rockera con profesores de conservatorio que tocan cello, violín y otros instrumentos y entonces hacemos una mezcla extraña pero que a mí me, me gusta muchísimo y que me ha permitido pues, aprender de ellos puesto estos son todos profesores de conservatorio. Uh -huh. Nuria, Delia, eh, Inma son todos profesores de música. ¿Cuántos componentes tiene el grupo tuyo? Somos ocho. ocho. Somos, ah, bueno. somos un, grupo grandito, un grupo grandito, pero así curiosamente y todos nos llevamos muy bien todos y, y estudiamos. Y esa es una de mis grandes aficiones, la... La, la guitarra y la música
0: partiendo. y en cuanto al deporte
1: deporte también me gusta muchísimo soy un enamorado de las artes marciales me gusta el arte marcial las artes marciales tienen una parte no solo física de, de estar en forma de tener que hacer unos determinados ejercicios y no solo la tranquilidad de saber que puedes defenderte algún día si mm. lo necesitas que pues, gracias a Dios no lo he necesitado nunca las artes marciales tienen una parte, digamos, de espiritualidad, de meditación, de llegar allí y olvidarte del mundo, de sentarte, de desconectar, concentrarte, pensar, relajarte. Y esa parte, en la época en la que estamos, de es tanto tres, estrés, tanto agobio, me gustó ¿Qué, mucho.
0: ¿qué, qué arte marcial. Aikido es el que practique el
1: último que he practicado. Estuvo un tiempo haciendo karate también y un poco de judo, pero el más que me gusta con Juan Hernández, un maestro que que además ahora está dando clases en la universidad de Aikido. Hemos conseguido hacerle un huequito allí para la para las clases. Es un arte marcial que además, como curiosidad, no tiene ataques. Uh -huh. el, el Aikido tú dices no uno, kido solamente aprovecha la energía del contrario para
0: Y es como, como muy de... coreográfico. Cierto, ¿eh? cierto. Es un, es un arte marcial que yo... yo hago jiu-jitsu. Sí. Sí, estoy, estoy aprendiendo todavía. llevo Llevo poco tiempo. Eh, y el profesor mío, Miguel Ángel también, también da clases de Aikido y la, los vídeos que veo me parecen sí, muy co coreográficos
1: coreográfico. ¿no? yo cuando entraba en Aikido salían los de Jiu Jitsu con Martín que es el que estaba allí en, en el gimnasio y los veía el Jiu Jitsu es distinto pero comparte y además si lo estás practicando estarás conmigo en que no es solo el ir allí a a aprender a defenderte, no. ¿no? es ir a relajarte, es ir a pensar en otra cosa, mantenerte en forma. En sí. Ese sentido es muy completo. Entonces, las artes marciales es un deporte, el fútbol y es un deporte.
0: la parte de respeto que... De respeto hacia el compañero hacia que la, trabaja contigo, el, el,
1: el quitarte todos los impulsos de agresividad y siempre el, intentar... El no
0: tener eh, eh, ego. Exacto. Eh, exacto. Dentro exacto. del tatami exacto, exacto. Eso es algo que yo eso, creo que es importante. Sí.
1: Ir a aprender con humildad. Me gusta el fútbol también y al ser zurdo, pues tenía mi huequito en los equipos de fútbol. Tenía ahí, la tenía, de... ahí
0: tenía ventaja ¿eh?
1: Claro, no, tenía la ventaja de que la banda izquierda no la quería nadie. Entonces yo por ahí corría, subía y bajaba. Como Gilberto I, llegué, <risa> corría, corría y cuando se me acababa el campo se entraba. Y sigo jugando al fútbol con los veteranos de la Unión Deportiva, con mi amigo Trona, con Juani. Ajá. que me invitan y Pepe Ramos, que es un odontólogo que juega al fútbol maravillosamente bien. Uh -huh. Hay entre los médicos personas, algunos de ellos, los eh, Ramírez, Miguel, este, eh, Pepe Ramírez, uh -huh. el, el cirujano plástico, su hermano estuvo en el español. Sí,
0: sí, sí. Hay gente que es muy buena. Y, y, que en paz descanse, Pepe. Ah, no sabía que hubiera sí, fallecido el, falleció el año pasado eh, ah, y el hermano de Manolo sí Manolo
1: que jugó o sea el fútbol me gusta muchísimo verlo y, y practicarlo y luego también pues correr hacer deporte he hecho varias medias maratones y no quería que no quisiera yo morirme sin hacer por lo menos una maratón aunque sea una sola que dos medias no son una maratón
0: una maratón es otra cosa ¿eh? Eh, para ir terminando, eh, dime, has nombrado a Pedro Betancor, yo creo que Pedro Betancor fue una gran influencia en tu vida profesional, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero, mi maestro. Si, si, si pudieras decirme también otras personas que te han influido, aunque no las hayas conocido, gente como, como Ramón y Cajal, por ejemplo, o, o otras, otras personas que viven todavía o que, o, que, o que ya han fallecido, pero gente que te ha inspirado. Gente que te has leído cosas de ellas y, y has sentido eh, esa inspiración por emular a estas personas. ¿no? Que, si quieres nombrarme alguno.
1: Por la tenacidad, por la constancia, por su confianza en sí mismo, Ramón y Cajal es una referencia. Una persona que luchó y luchó por defender sus ideas. Es una pena, estuvo en las puertas del premio Nobel y no se le... No, Ramón y Cajal. Eh, perdón, Ramón y Cajal Pérez Galdós, el de que Pe en las puertas. Eh, Pérez Galdós, Galdós. La otra persona que me gustó mucho es ben Don Benito, Don Benito Pérez uh -huh, Galdós, uh -huh. un canario de, de referencia donde uh -huh. los haya. También un hombre constante y muy válido, pero por su perseverancia, por todo esto, Ramón y Cajal, que fue premio Nobel. Uh -huh. Y luego no quiero dejar de nombrar a mi querido don Juan Bosch Hernández, que fue el jefe de digestivo del hospital muchos años, fue un hombre extraordinariamente culto y un maestro de los que enseñaban sin dar clase, nada más que, nada más que siguiéndolo, escuchándolo. A,
0: él tuvo y, mucho prestigio en esta isla en, lo, duda, en los años 50, no canso, 60, ¿no? no canso, sin duda El padre de él, de don Juan Bosch eh, Millares padre. sería.
1: ¿o? Juan Vos Millares era el padre y él era Juan Bosch Hernández. Y don Juan era una persona, además, poca gente me cree cuando digo que don Juan tenía un maravilloso sentido del humor. Dice, no, hombre, tendría todo menos eso porque tiene una persona. Todo lo contrario, era un hombre divertido. pasa un hombre muy serio en su trabajo. Yo lo, lo admiré mucho, Juan Vos, en, en cuanto a personas así de, de, de referencia. Y luego mi maestro, Pedro Betancor, ha sido una una influencia en toda mi carrera.
0: ¿Algún libro que quieras recomendar a, a la gente? ¿Al, ¿Algún libro que te haya inspirado que recomiendes eh, que sirva de inspiración para otras personas, uno o más, como quieras?
1: Eso es más difícil, Paco, porque leo mucho. Todas las noches me acuesto hasta que me dé el sueño con un libro. Todavía no me he podido pasar a la tableta, me, me, me sigo leyendo en papel... Paso por épocas, hubo una época hace muchos años que me gustaban las novelas de, de, de juicio de John Grisham, Ajá. me sabía cómo se, eh, se elegía un jurado casi mejor que cuando aquí no había la jurado, era muy divertida. Eh, muy novelas. divertida, John Grisham no sé. me encantaba. Después otra época en que me gustaban las novelas con, una, con un fondo político como pudiera ser la de David Baldacci. Y desde hace unos años para acá lo que leo sobre todo es literatura negra. Y mi gran uh, escritor, que me gusta muchísimo, es Michael Connelly,
0: Ajá.
1: que tiene el personaje este de Harry Bosch que me, que me encanta. Si tuviera que elegir una novela para recomendar a alguien, dentro de este estilo de Michael Connelly, recomendaría El, el poeta, Ajá. que es una novela muy interesante y con un final imprevisible, y de esos que hasta la última página te tienen, uh -huh. eh, te tienen en vilo. Uh -huh. Sí, 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 te tienen en
0: vilo. ¿Y Vete algún con... sitio para visitar? Eh, ¿Algún lugar de los que has visitado en el extranjero que te haya llamado la atención y que recomendarías a un amigo? Italia. Italia. Uh -huh. Allí
1: no solo ya por razones afectivas, mi hija vive en Italia y voy para allá mucho a verla, el norte de Italia sobre todo lo que es la Lombardía cualquiera de esos sitios, la zona de los lagos es preciosa para ir a verla, a pasear luego el italiano tiene eh, mucho en común con nosotros en Italia es un sitio donde uno se siente muy cómodo, el carácter la forma de ser, los horarios la comida uh, Italia es un país que a mí me tiene enamorado uh -huh. y Sí, cualquier parte de Italia, el norte, en Roma es maravillosa también. Uh -huh. Roma es una ciudad, la ciudad eterna, una ciudad preciosa. Uh -huh. Y bueno, el turismo cambia siempre todo eso, pero cualquiera, cualquier ciudad del norte de Italia es recomendable.
0: Muy bien, Manolo, pues eh, nada, hemos llegado al final ya. Un placer, <ríe> me ha he hecho cortísimo. Ya pues, hemos Muchas, estado una hora y siete minutos. Dios mío, los pobres oyentes. Yo te, Pero... te agradezco mucho este tiempo ¿no? El que me has dedicado eh, y bueno, pues espero que, que a la gente le haya sido amena y agradable la conversación contigo y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Paco. Eh, tanto, tanto profesionalmente como en tu vida personal. Eh, ¿cuándo, te, ¿Cuándo te jubilas? ¿Cuándo, ¿Cuántos años te quedan todavía?
1: Tengo 64. Por la universidad podría llegar a los 70. Podrían, podrían quedarme 6. Tengo que decidir si los cumplo o no. Porque ya a los 65 puedo jubilarme. Eh, por edad y por años cotizados entonces estoy ahí en una disyuntiva ahora, Ajá. te dándole vuelta a pues eso.
0: espero que lo que decidas eh, sea bueno para ti y te dé mucha paz y tranquilidad uh
1: -huh. muchas
0: gracias muchas Gracias.